0: Esprit Libre, avec Guillaume Durand,
1: sur Radio Classique.
2: Alors ah ben, s'il y en a un qui est représentant de l'Esprit Libre, c'est bien le docteur Jérôme Marty, président de l'Union française pour une médecine libre. Jérôme, vous avez 56 ans, vous êtes médecin généraliste et gériat à Fronton, près de la belle région de Toulouse. Nous sommes ravis de vous accueillir. Votre livre, le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas un livre extrêmement... Gay, puisqu'au fond, il recense, il raconte beaucoup ce qui s'est passé du côté des praticiens médicaux pendant la dramatique première période du Covid, c'est-à-dire les infirmiers, les médecins, les gens qui sont tombés d'une certaine manière au champ d'honneur et dont on n'a pas beaucoup parlé, même si on a beaucoup parlé des malades. Et donc, euh, c'est l'intérêt de lire ce livre qui s'appelle Le scandale des soignants contaminés. Poursuivons la conversation qu'on avait avec Didier Raoult tout à l'heure, euh, parce qu'on a beaucoup de mal à savoir, et nous sommes avec Bruno jeudi aussi, si on est dans la petite bosse, qui suit la grosse, ou si on est en train de repartir vers une grosse bosse Alors je sais bien que tout ça est un peu métaphorique comme question, et comme c'est la question que se posent tous les Français, euh, j'aimerais bien avoir la, la réponse d'un médecin de terrain.
0: De toute façon, il n'y a pas de deuxième vague. On est dans un continuum de la première vague. En fait, les, cette épidémie ne nous a jamais quittés. Le confinement a remis un peu les compteurs à zéro, on a bloqué le, 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 la, le, le continuum de l'épidémie, et puis ça a réaccéléré, pourquoi Parce qu'on le sait, il y a très peu d'immunité, on a moins de 10% de la population qui a été touchée. On n'a pas de traitement, on n'a pas de vaccin. Les gens sont rentrés de vacances. Les croisées de population... On soigne mieux. On soigne mieux, bien sûr. On soigne mieux, notamment en réanimation, puisqu'on utilise les, les anticoaglants, corticoïdes, les corticoïdes, voilà. ce qui fait qu'on a moins de formes graves. On a appris aussi à utiliser hum. les respirateurs. Peut-être un tubéton trop et on utilisait les respirateurs trop, et on, on lésé les, les, les systèmes respiratoires. Aujourd'hui, on sait mieux faire. Et donc, à partir de là, on a moins de casse. Passez-moi le terme. Mais ce que l'on peut voir... c'est 37
2: morts, la dernière... La dernière enfin, les, ce sont les chiffres de Santé publique oui, France. Mais... Hein, 10 morts dans les, dans les jours qui ont précédé, alors qu'on était à 300, 400, 500 par faut... jour.
0: Oui, mais ce qu'il faut regarder, c'est la dynamique. La dynamique, c'est on a à la fois une base virale qui est sur l'ensemble du territoire français, alors qu'à l'époque, c'était sur l'Est principalement et l'île de France. Mmh. Là, c'est partout. Et puis, on était sur une baisse continue des hospitalisations et des réanimations. Ensuite, on est rentré dans un régime d'oscillation et maintenant, on est sur un régime de progression. Donc, les choses changent. Et on voit vous êtes en
2: train que... de nous dire, en fait, que, alors je vais essayer de, de résumer, hein, cest à que l'effet tard de cet été où, disons, les gens, parce qu'il faut quand même pas stigmatiser tout le monde, mmh. des gens qui ont eu des, des, des relations sociales, au sens global oui. du terme, ah, oui. denses, euh, ben, ils rentrent petit à petit euh, dans les grands centres urbains, et donc, petit à petit, ils ramènent le virus qu'ils ont contacté sous des formes asymptomatiques et qu'ils ont gardé sur eux pendant 7, 8, 10 jours.
0: Oui, ils ramènent le virus et puis ils croisent d'autres personnes qu'ils contaminent, qui elles-mêmes vont contaminer d'autres personnes, etc. Donc, ce que l'on craint, c'est que, autant chez les jeunes, on sait très bien que les formes sont asymptomatiques ou peu symptomatiques, mais ce que l'on craint, c'est que, plus il va y avoir de jeunes touchés, plus on va avoir des corridors, des passages qui vont se faire. Et on saura
2: quand Alors la date c'est quoi C'est vers le 20 septembre oh, je on... Pense
0: on va... Oui, on va le savoir vers le septembre. Alors on nous dit à chaque fois, on nous dit, oui mais regardez, vous l'avez annoncé pour la fête de la musique, il ne s'est rien passé. Pour le concert de Diavener à Nice, il ne s'est rien passé, etc. Nous n'étions pas dans la même configuration. Là, nous avons pris de l'avance par rapport à la pathologie, là où en mars-avril mmh. nous avions du retard. Cette avance, nous risquons de la perdre si on n'observe pas les gestes barrières partout, mmh. et si on continue à faire n'importe quoi avec les tests. Parce que le vrai problème, il est là aujourd'hui. 250 millions d'euros par mois pour les tests, mmh. et ça sert à rien. Quasi à rien. Mais pourquoi ça sert à rien Parce qu'il y a trop de retard. Je vous donne un exemple. Vous êtes symptomatique vous commencez à sécréter du virus deux jours avant d'être symptomatique. Vous allez voir votre médecin en moyenne deux jours après avoir les symptômes. Vous n'allez pas le jour même, donc on est à quatre jours. Votre médecin vous dit, vous allez vous faire tester. Il vous faut deux jours pour obtenir le test, on est à six jours. Pour avoir le diagnostic, il vous faut deux jours de plus, vous êtes à huit jours. C'est à partir de là qu'on déclenche l'équipe de l'assurance maladie qui va chercher les cas contacts. Cas contacts qui eux-mêmes sont déjà vecteurs au moment où on les cherche, parce qu'il s'est passé huit jours. Et vous, on va vous mettre 14 jours en, euh, en isolement, alors même voilà. que vous n'êtes plus excréteur de virus à ce moment-là. Mm -hmm. Donc, ces tests ne servent à rien tant qu'on n'est pas plus performant sur la rapidité. Donc, ce que vous êtes en train de dire ce
2: matin, c'est que d'abord, euh, prenons le cas de Bruno, par exemple. Parce que Bruno, il a tellement bonne mine que euh, <rire> ça m'interpelle ce matin. Est-ce que Bruno, il doit aller se faire tester alors qu'il n'a strictement rien Ou est-ce qu'il faut vraiment dire ce matin, vraiment formellement aux gens, bah, à partir du moment où vous n'avez rien, vous n'allez pas vous faire tester pour en... Embouteillé, embouteillé totalement le système. A,
0: vous avez tout dit, Guillaume Durand. Ce, la lutte contre cette maladie, c'est une somme de combats individuels qui fait gagner le combat collectif. Et c'est un problème de sens civique. Mmh. On met le masque pour protéger les autres et quand on se teste, on doit se tester si on est symptomatique ou si mmh. on a une prescription. y aller tous les jours pour se faire tester quand on n'est pas quand on n'a rien, quand on n'est pas symptomatique, juste pour se rassurer ou parce qu'on a une activité à faire, un avion à prendre, etc. Mmh. Non. On ne doit pas prendre la place des gens qui sont symptomatiques ou adressés par leur médecin.
2: Euh, question à vous, Bruno. Est-ce que vous avez l'impression que l'affaire de M. Castex est devenue une affaire politique. Alors, qu'un contact, alors, on ne comprend pas très bien ce qui s'est passé, parce que visiblement, alors à Biscarosse, on n'y était pas, puisque Bayrou euh, ne portait pas le masque, euh, visiblement, mais en tout Ça, cas, sur le Tour pas... de France, il, avait, il était masqué jusqu'au cou. Il était à côté, mais à distance de Christian Prudhomme, qui, lui, euh, a été testé positif. Donc, c'est un problème politique, cette affaire
1: ou ça devient un problème bah, politique Forcément, il y a toujours une dimension politique. D'abord, ça touche le, 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 le Premier ministre, qui s'applique la règle, c'est bien le moins. Euh, vous avez raison, à Biscarros, les images sont assez accablantes pour, pour François Bayrou, mais il semble que sur le Tour de France... Qui vit sous bulle, on voit pas trop comment ça a pu ça a pu se passer. En tous les cas, c'est Christian Prudhomme oui. qui euh, finalement a entraîné le confinement de, de Jean Castex. Les conséquences elles sont quand même pas neutres, hein, puisque dès hier soir, il faisait ses premières réunions visioconférence, il a même signé l'accord avec Valérie Pécresse sur les transports. Euh, oui. par il, a il a été testé négatif. Hein. Oui, mais il faudra attendre huit jours pour savoir vraiment si euh, il est. Euh, peu, euh, il n'est pas contaminé. Mmh. Euh, donc, euh, peut-être même que le test d'hier était peut-être un peu tôt, finalement, par rapport à ce que disait à l'instant ouais. euh, le docteur Marty. Le docteur, euh, Marty. Enfin, les conséquences sont pas neutres, hein, puisque il bouleverse son agenda. Aujourd'hui, ses conseillers des ministres et séminaires gouvernemental gouvernementales très importants par visio, enfin, ça, ça bouleverse quand même la vie du, du pouvoir. Hein. Et, je et en regarder plus, regarder... accessoirement, Guillaume, lundi, il est déjeuné en tête-à-tête -tête avec euh, Emmanuel Macron.
2: Nous allons revenir avec vous dans un instant euh, euh, et avec Jérôme Marty. Je voudrais simplement que vous écoutiez Marine Le Pen qui était ce matin donc l'invité de France Inter, Emmanuel Valls qui était l'invité de LCI. Ils reviennent l'un et l'autre sur la question de la sécurité qui est au cœur euh, euh, d'un conseil de défense. Je connais très bien la technique qui consiste à avoir les mêmes mots que l'opposition. Le problème, c'est que les actes ne suivent pas. Moi, si les actes suivaient, je m'en réjouirais. Mais en réalité, on ne voit aucun acte pour faire face à cette aggravation spectaculaire de l'insécurité et surtout à cette aggravation spectaculaire de la violence.
0: Il se trompe ouais. en faisant cette distinction qui est une erreur entre l'insécurité et le sentiment d'insécurité. On se fait justice soi-même, dans les quartiers ou tout simplement dans la vie quotidienne. Ouais. C'est cela au fond, l'ensauvagement. C'est-à-dire il y a des actes barbares, une forme de sauvagerie. Donc on ne peut pas le nier, c'est une réalité.
2: Des propos qui concernaient Eric Dupont-Moretti et je lis l'opinion de ce matin, la lutte
1: contre la délinquance, c'est le piège du ressenti, écrit Nicolas Bétou. Non mais de toute façon, dans cette affaire, c'est toujours le même, le même phénomène qui agit. Ce qui compte, et peu importe, c'est la perception des Français. Pour le pouvoir, c'est la perception des Français. Donc, euh, les conjectures de eric dupont moretti sur le sentiment d'insécurité serait un fantasme parce que c'est plus difficile de lutter contre le sentiment d'insécurité que contre euh, que contre le, que qu'assurer la sécurité. Enfin, il a essayé de se rattraper comme il pouvait. Euh, à l'arrivée, euh, il, il a fait une faute. Il a fait une faute, il a brouillé le message de fermeté du président de la République. Et moi, ce qui me surprend, c'est que le Premier ministre et le président, on peut le comprendre, n'aient pas voulu prendre parti dans cette affaire. L'opinion, elle, a déjà, elle a déjà choisi. C'est Gérald Darmanin qui est approuvé par les Français. Il suffit de regarder le, le sondage IFOP, IFOP Paris Match publié hier. Plus 11... Euh, pour cent, euh, plus 11 points pour Gérald Darmanin moins 4 pour Éric euh, Dupont-Moretti donc euh, sur l'affaire de la sécurité le match est plié. Une dernière question avec vous Jérôme Marty, puisque c'est quand même le
2: cœur de votre lit je vais pas revenir sur la fraude sociale concernant euh, la médecine bien que ce soit un sujet de ce matin mmh. Euh, combien de médecins sont morts d'infirmiers Parce qu'on en a très très peu
0: parlé quand même. En fait, on n'a toujours pas le chiffre réel, et c'est ça qui est aussi scandaleux. C'est ce, ce scandale continu. On avait demandé, vous vous souvenez, Parce que les à médecins, plusieurs au début, reprises, ils pas de masque, ils n'avaient rien. On n'avait rien. On a été envoyé au front, des fantassins, la première ligne. On a été envoyé au front sans aucun moyen de protection, et on s'est contaminé, que ce soit d'ailleurs en établissement public ou privé ou en médecine de ville. Hum. Donc on sait que en gros, il y a eu 60 000 ou 70 000 contaminés dans les EHPAD et les hôpitaux. Et en médecine de ville, on n'a toujours pas ce chiffre pour les aides-soignantes, les infirmières, les orthophonistes, les kinés, les médecins, parce que les pharmaciens, on n'a pas ce chiffre. Mm -hmm. Donc, on a 46 médecins généralistes qui sont morts. C'est la profession qui a payé le plus, la profession de soins qui a payé le plus lourd tribut. Parce que ces gens ont été mis au front dès la deuxième phase, alors qu'on disait qu'il ne fallait pas que les patients aillent les consulter, mais qu'ils aillent directement à l'hôpital. Mais dans l'Est, ils voyaient jusqu'à 50 cas par jour. Sans aucun masque, ils respiraient du virus toute la journée et ils se sont contaminés et ils en sont morts.
2: Voilà, c'est le récit de votre livre hein, qui s'appelle « Le scandale des soignants contaminés » qui est publié aux éditions Flammarion. Euh, le sous-titre, c'est dans les coulisses d'une salle guerre. C'est une affaire qui n'est évidemment euh, pas terminée. Il est 8h56. Merci, mon cher Bruno. On se retrouve bientôt. docteur Marty. merci aussi.